1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue parmi nous. En cette belle journée du samedi 11 mai 2019, nous avons le plaisir d'être accueillis par le jardin botanique Jean-Marie Pelt à Nancy pour une nouvelle émission radio-dessinée de Podcast Science en trois volets. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, Podcast Science est un podcast hebdomadaire de vulgarisation scientifique que vous pouvez écouter chaque mercredi en live à 20h30 sur le grand internet mondial et dont vous pouvez retrouver les épisodes enregistrés en podcast après coup. Voilà 9 ans que ça dure avec une équipe de passionnés et on approche doucement de de nos 400 épisodes, donc quoi que vous cherchiez comme sujet, il y en a pour tous les goûts. Alors, pourquoi Radio Dessinée aujourd'hui Car en plus de merveilleux chroniqueurs, membres de l'équipe et invités qui vont se succéder pour parler du sujet du jour tout l'après-midi, nous avons parmi nous la crème de la crème des dessinateurs, venus croquer en direct les présentations. Vous êtes sur Podcast Science, émission Radio Dessinée, épisode 376. Nous sommes le samedi 11 mai 2019, bienvenue à tous Alors le sujet de cette émission aujourd'hui, ce sont ces petits trucs verts qui recouvrent la quasi-intégralité de la planète sans qu'une grande partie des gens y fassent attention. Ces petits trucs verts qui ne bougent pas tellement qu'on les prendrait pour des choses pas vivantes du tout. Ces petits trucs verts sans lesquels nos ancêtres ne se seraient probablement pas nourris, ni vêtus, ni soignés, j'ai nommé « les plantes ». Ne vous inquiétez pas si vous, si vous ne vous êtes jamais dit « Tiens, oui, les plantes, ça a l'air d'être un truc super intéressant. C'est un phénomène répandu et documenté. » Pour ceux qui suivent le podcast, vous m'avez déjà entendu en parler, ça s'appelle la cécité aux plantes, ou « plant blindness » en anglais. Mais que vous y pensiez ou non, les plantes ne comptent pas pour des prunes, et il fallait bien une radio dessinée tout entière pour vous le prouver. J'espère qu'après cette émission, vous en serez donc totalement convaincu Et c'est moi Eléa qui ai le plaisir de représenter l'équipe de Podcast Science et d'être maîtresse de cérémonie pour l'occasion. Pour cette première session d'émission, nous avons avec nous, côté Podcast Science, l'incroyable Pascal, qui assure vaillamment dans l'ombre la lourde tâche d'enregistrer et de monter tous les épisodes de Podcast Science chaque semaine, finalement, depuis des années. On l'entend très peu, mais c'est réellement l'une des personnes sans qui ce podcast n'existerait pas, donc je propose qu'on l'applaudisse très fort. <applaudissements> côté dessinateur, avec nous aujourd'hui, nous avons FIP. Adrien, alias Ernst, euh, Agatha, alias Le Nidpi. Euh, nous avons aussi Chloé Villard qui va faire une chronique et qui va dessiner euh, tout l'après-midi. Euh, ils sont là crayon à la main pour croquer plus vite que leurs ombres euh, les différentes chroniques qui vont se succéder. Vous pourrez donc retrouver tous leurs merveilleux dessins sur les réseaux sociaux avec le hashtag PS376 euh, et dans les notes de l'épisode sur le site podcastscience.fm. On peut les applaudir aussi, je pense. Et donc, le titre de cette émission est fort à propos, puisque quand on parle de prunes, on parle aussi de Mirabel. Je crois que nous sommes au pays de la Mirabelle, en Lorraine, dans la belle ville de Nancy. Et pour cette première session d'émission, nous sommes en compagnie de Katia Astafiev, qui est directrice adjointe du Jardin Botanique, ce qui n'est d'ailleurs que l'une de ses nombreuses casquettes. Bonjour, Katia. Bonjour. Alors... Euh... Aujourd'hui, on a l'immense privilège d'être reçu dans le hall d'accueil de ce jardin botanique de Nancy et c'est un lieu idéal, je pense, pour le thème du jour. Euh, merci encore de nous avoir permis d'investir les lieux pour euh, organiser l'événement. Euh, et du coup, j'avais une première question. En tant que directrice adjointe, est-ce que vous pourriez nous dire deux mots et nous présenter un peu cet endroit, euh, un peu son histoire et le but de, de ce lieu
2: voilà, donc ce jardin s'appelle en fait maintenant le jardin botanique Jean-Marie Pelt. Hein, certains le connaissent encore sous son ancien nom de jardin botanique du Monté, Et euh, le, le jardin, en fait, hein, pour la petite histoire, a été créé en 1758. Alors, c'était pas ce, ce jardin euh, ici, mais le, le premier jardin botanique à Nancy a été euh, situé, pour ceux qui connaissent euh, Nancy, derrière la place Stanislas, rue Sainte-Catherine, derrière le muséum Aquarium, hein, autre lieu de culture scientifique intéressant. Euh, C'est un jardin maintenant euh, qui est passé euh, aux espaces verts euh, de la ville, qui était... Euh, charmant mais un petit peu petit et à la fin des années 60, toutes les collections ont migré ici sur le site du Monté euh, pour devenir donc Jardin Botanique du Monté puis Jardin Botanique Jean-Marie Pelt et euh, ce qui est intéressant c'est qu'il y a en fait deux jardins botaniques, toujours ce jardin ici et également un jardin botanique dans les Vosges qui s'appelle le jardin d'altitude du Haut-Chitlet euh, je vous encourage aussi à y faire un tour si vous avez l'occasion, entre juin et septembre hein, l'hiver c'est vite sous la neige, hein, des fois même encore en été, alors euh, bon, voilà et puis donc les deux jardins ensemble forment les jardins botaniques du Grand-Nancy et de l'Université de Lorraine. Voilà un petit peu en résumé de la petite histoire du lieu. Euh, du coup, alors certaines personnes ont tendance à
1: venir euh, aux jardins botaniques et à percevoir les jardins botaniques euh, en général comme des parcs à promenade, euh, un peu, euh, un peu comme des zoos mais en moins intéressant puisqu'on y expose des choses inertes. Alors c'est un peu euh, abrupte comme description, mais, mais c'est le genre de commentaire <rire> auquel j'ai voilà. parfois le droit lorsque je propose d'aller visiter euh, un jardin botanique dans une nouvelle ville. Alors comment est-ce que vous vous décririez une visite ici et quel genre de choses on peut s'attendre à voir ou à faire ici en réalité
2: alors, on peut voir plein de choses, hein, plein de petits trucs verts, hein, comme vous dites, <rire> mais également euh, une, une énorme diversité de plantes, en fait. Hein. Parce qu'en fait, les, les jardins botaniques, hein, c'est vrai que pour le, le, le visiteur euh, qui se promène comme ça, qui ne fait pas forcément euh, trop attention, on peut se dire, bon, bah voilà, il y a des jolies petites fleurs, euh, c'est joli, c'est un parc. Et en fait, un jardin botanique, c'est beaucoup plus que ça. En fait, tous les jardins botaniques du monde, il hein, y en a plus de, de 2500 dans le monde, euh, ont trois missions euh, fondamentales qui sont euh, la conservation du patrimoine végétal, hein, donc bah, c'est conserver la, la la biodiversité donc il y a un certain nombre de plantes rares hein, au jardin botanique ici par exemple on a 12 000 espèces en culture hein, ce qui est énorme hein, donc c'est un des, des plus grands jardins botaniques de france donc on a à peu près 6 000 espèces dans les serres tropicales 6 000 espèces dans le parc euh, certains jardins botaniques euh, français sont dédiés quasiment exclusivement à la conservation hein, comme à, à brest hein, si vous avez l'occasion d'y passer euh, donc voilà ça c'est vraiment le, le fondement d'un jardin botanique c'est ces collections botaniques donc des plantes qu'on ne peut voir nulle part, euh, nulle part ailleurs hein. vous allez vous promener dans un parc ça peut être joli mais enfin vous n'avez pas forcément de, de plantes euh, très très intéressantes ou de rareté et de, et de, de grande diversité. L'autre mission importante d'un jardin botanique, c'est le, le soutien à la recherche. Hein, donc, On a beaucoup de labos de, de l'université ou d'ailleurs qui nous demandent des échantillons pour des manives des expériences, des études. Hein, il y a qui nous demandent des figues ou d'autres <rire> échantillons de, de végétaux. Et puis, euh, la troisième grande mission, euh, c'est la pédagogie, c'est l'éducation du, du public, hein, donc la, la vulgarisation scientifique, informer les visiteurs sur la, la biodiversité, sur les plantes, sur les, les petits trucs verts. <rire> voilà. euh, et donc, on s'adresse vraiment à tous les publics, hein, des petits euh, de la maternelle, euh, aux adultes euh, en passant par les étudiants euh, les familles, enfin vraiment euh, l'idée c'est de, de multiplier un peu les actions de culture scientifique pour euh, transmettre un petit peu euh, des choses pour tout le monde, donc par euh, des conférences des expos, des ateliers, des, des animations diverses et variées, enfin on a du coup une programmation culturelle assez riche hein, pour essayer de faire venir euh, beaucoup de gens et de transmettre un certain nombre de connaissances sur les plantes et sur, euh, sur la biodiversité en général. Alors comme j'ai vu sur internet que vous aviez beaucoup voyagé, euh, j'ai trouvé le chiffre de 46 pays visités, est-ce que c'est juste oh, Ça doit être 50 maintenant, euh... <rire> bon, il en reste encore oh, bien 150, hein. euh, quelque chose comme ça, donc il y a encore de quoi faire.
1: <rire> Et j'imagine qu'en voyageant vous avez dû voir pas mal de jardins botaniques, est-ce que celui-ci est particulier par rapport à d'autres endroits du,
2: du même genre que vous avez visités en France ou ailleurs Alors chaque jardin évidemment a ses, ses particularités, euh, alors c'est enfin, pas toujours évident de, de comparer, hein. certains jardins sont dédiés plus à la recherche, d'autres font plus de, de pédagogie. D'autres ont des collections plus ou moins intéressantes, plus ou moins variées. Mais effectivement, chacun a ses spécificités. Euh, bon, Par exemple, une des spécificités de Nancy, euh, c'est le patrimoine horticole lorrain. Hein. Vous avez peut-être vu la collection de lilas qui sont en fleurs en ce moment, avec euh, toutes les créations de, des 214 lilas créés euh, par Victor Lemoine. C'est une spécificité par exemple. Euh, si vous allez euh, je sais pas, à, à Singapour, il y a une collection de palmiers assez euh, incroyable par exemple. Euh, si vous allez en Afrique du Sud, vous avez euh, je sais pas, au jardin du, du Kirstenberg, au Cap, c'est un jardin, un des plus beaux jardins botaniques du monde, qui est absolument incroyable, qui est magnifique, avec uniquement quasiment des plantes d'Afrique du Sud. Mais il y a une telle diversité de plantes là-bas, il y a des, des choses vraiment euh, incroyables. Euh, voilà, donc c'est un des un des plus beaux jardins du monde. Hein. Ces gens en conseiller hein. enfin mais il y en a des, des fabuleux partout. Cet été, je suis allée en, en Norvège. Il y a un jardin botanique euh, au nord du cercle polaire à Trompe-Seux hein. C'est assez étonnant. Il y en a un aussi en Russie, pareil, dans la péninsule de Kola. Alors c'est pareil, on est au nord du cercle polaire, et en plus ils ont des grandes serres tropicales, ce qui est assez étonnant. Hein. C'est vraiment au au, au bout du monde, en plein milieu de, de nulle part. Et euh, pourtant, on a bah, des plantes très intéressantes. Hein. C'est un jardin qui avait été créé par l'Académie des sciences de Russie il y a une centaine d'années et puis qui, qui fonctionne toujours. Ils font énormément de recherches. Hein. Ils n'ont pas tellement de visiteurs parce qu'il faut déjà aller jusque là-bas. <rire> en tout cas, euh, c'est un beau jardin qui est tout à fait euh, étonnant. Euh, voilà, donc il y a, y a de quoi faire au niveau euh, découverte de jardins botaniques dans le monde. Hein.
1: Et vous m'aviez dit que celui de Nancy était un des plus grands de France Voilà, c'est ça. C'est un
2: des plus grands de France. Hein. Il y a celui de Lyon qui est important aussi. Il y a le, le jardin des plantes à Paris, bien sûr. Et il y a celui de Bordeaux qui est intéressant, qui est, qui est un petit peu différent parce qu'il s'est il a vraiment fait, fait le choix de d'accentuer sur plutôt des plantes euh, méditerranéennes, hein, justement, dans un, un, une optique de développement durable, hein, donc avec des serres en plus assez récentes, écologiques... Euh... Il voilà, y a bah, Strasbourg, hein, c'est un, un petit jardin qui est intéressant aussi, hein, on, est, on les connaît bien aussi. Il enfin, euh, y a Metz qui commence à redevenir un peu plus jardin botanique, qu'on qu parraine aussi. Euh, donc euh, oui, il oui, y, enfin, y a plein de jardins à découvrir en, en France et, et ailleurs. Alors, on a un peu parlé du jardin botanique, j'aimerais
1: aussi qu'on parle un peu de vous. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de votre parcours et de ce qui vous a conduit à, à travailler ici au jardin botanique de Nancy
2: alors, alors moi je fais des études de biologie, hein, ça tombe bien, travailler dans un jardin, <rire> pas forcément de botanique d'ailleurs. Et puis j'avais fait le, le master de communication scientifique et technique de Strasbourg, euh, donc bah justement pour faire de la, de la vulgarisation scientifique. Et puis après j'ai différentes expériences hein, dans un musée sur les insectes, un, une réserve naturelle en Suisse, un, un centre d'écologie au Canada. Et puis, euh, puis j'ai atterri à Nancy. Euh Enfin, je suis revenue en Lorraine, plutôt, que je suis Lorraine de départ. Hein. Voilà.
1: Parce que, je vous pose la question, puisque du coup, vous gérez la communication de ce jardin, vous gérez l'organisation des événements, euh, mais vous êtes aussi auteur de romans, euh, de voyages, par exemple. Euh, un exemple, Comment voyager seul quand on est petite, blonde et aventureuse. Ah. Ou, ou, un, <rire> ou un autre roman euh, qui s'appelle La femme de l'ambassadeur. Mais vous écrivez aussi des livres pour enfants, comme Le mystère de l'orchidée fantôme, euh, Avec les loups, ou La petite histoire de Mirabelle et les fruits du verger. Alors, chaque livre c'est une occasion pour parler de l'une de vos passions et euh, du coup vous faites un, euh, de la vulgarisation scientifique de cette façon comment est-ce que vous avez commencé à écrire
2: alors, euh, bah, j'ai commencé à écrire. Euh, euh, comment j'ai commencé à écrire Ça, c est, c est une question. <rire> En fait, en faisant des ateliers d'écriture, entre autres, hein, euh, dans une euh, MJC. Euh, voilà. Euh, sur le, donc, c'est le, le principe de, des ateliers. Hein, c'est des propositions d'écriture assez ludiques, où on joue avec les mots. Euh, voilà. Et puis, bah, progressivement, j'ai commencé à écrire des textes un petit peu plus longs, des nouvelles, et puis finalement, après des récits, des, des livres pour enfants, euh, des romans. Euh, voilà. Et puis, au jardin botanique, bah, j'écrivais aussi pas mal. aussi hein, On a aussi fait des, des livres sur les plantes de type documentaire hein, et donc euh, voilà progressivement j'ai élargi mes activités on va dire hein, j'ai une double vie hein, je travaille au jardin botanique et quand j'y suis pas je voyage et j'écris
1: euh, voilà et du coup moi j'ai découvert mmh. votre existence euh, grâce à l'un de mmh. vos livres dont j'aimerais qu'on parle un peu, ça mmh. s'appelle euh, l'aventure extraordinaire des plantes voyageuses euh, le livre euh, est, est passionnant, il est préfacé par Francis Allais euh, en personne, pour ceux qui ne le connaissent pas, je, je pense que c'est un, un des botanistes français encore vivant les plus connus euh, actuellement euh, connu du grand public parce qu'il a beaucoup euh, œuvré pour la vulgarisation scientifique euh, et l'écriture sur le monde des plantes, euh, alors est-ce que ces livres ont été une source d'inspiration pour euh, pour vous
2: oui, alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour euh, euh, transmettre beaucoup sa, sa passion sur les arbres. Hein. Au départ, il a énormément travaillé sur les arbres. Vous avez peut-être entendu euh, parler du radeau des cimes, hein, qu'il a fait euh, connaître. Hein. Donc, c'est un très grand scientifique et en même temps un grand vulgarisateur, euh, et qui a écrit notamment bah, des livres sur les arbres, des loges, enfin, loges de la plante, il a écrit le plaidoyer pour l'arbre. Des livres qui sont passionnants parce qu'ils sont d'un excellent contenu scientifique et en même temps euh, qui sont très accessibles hein, au, au grand public. On apprend euh, énormément de choses. Donc, euh, ça a été vraiment un honneur qu'il accepte de, de rédiger la préface du euh, livre euh. Il a été un peu surpris par le style, au départ, je vous avoue. <rire> voilà, parce que c'était justement... Enfin, c'était un choix. Hein, c'est écrit sous un ton un peu amusant, un peu informel. Et euh, bah, Je vous dis parce bah, ce qui a été mis d'ailleurs en quatrième couverture. Hein, ce qu'il dit dans, son, dans sa préface, il dit euh, « Lecteur, l'ouvrage que vous avez entre les mains est d'une nouveauté totale quant à son écriture. C'est le premier ouvrage de Botanique qui pratique la langue des magazines People, des concerts de rock, des jeux vidéo et de la télé-réalité. » Bon, <rire> voilà. <rire> voilà. Euh, enfin, c'est pour dire que c'est écrit sous un ton un petit peu informel, un petit peu léger, mais par contre le contenu scientifique est très rigoureux, il y a une grosse, grosse, grosse documentation, euh, mais voilà, après on peut justement, ça, chose que vous, que vous faites très bien avec l'émission, hein, on peut divertir les gens, mais euh, en, en transmettant un contenu euh, important. C'est ce que,
1: personnellement, j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'on a enfin des informations scientifiques qui sont euh, amenées de façon euh, amusante et, euh, et, et lisible. Et, et du coup, ce, dans ce roman, euh, vous parlez de quelques grandes histoires de découverte des plantes exotiques, et euh, notamment entre le XVIIe et le XIXe siècle. Donc vous parlez à chaque fois d'une plante, mais aussi d'un homme ou d'une femme, d'un aventurier de la botanique et de son histoire hors du commun. Donc c'est complètement divertissant du début à la fin. On en apprend euh, tout autant que ce qu'on s'amuse à découvrir les péripéties des botanistes, euh, là, dans ce livre, vous en avez choisi 10. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à choisir cela?
2: Oui, alors en fait, j'ai essayé de trouver... Effectivement, l'idée, c'était d'associer à chaque fois une plante à un botaniste explorateur. Hein, donc, euh, c'était pas forcément euh, évident, hein, puisqu'évidemment, euh, une plante a pu être étudiée ou observée par euh, plein d'explorateurs différents, ou un botaniste, évidemment, étudie euh, plein de plantes. Donc, j'ai essayé quand même de faire euh, une association avec une histoire forte entre la plante et un personnage qui est pas forcément trop, trop connu. Euh, et puis, en même temps, des gens qui ont eu quand même un travail euh, scientifique euh, considérable et en même temps, une vie assez attirée. Typique et rocambolesque et romanesque. Donc ça faisait pas mal de, de critères. Et, euh, et bon j'ai trouvé mes dix plantes et mes dix personnages. Euh, donc ça va de choses comme la, la rhubarbe, hein, qui est une plante extrêmement banale que tout le monde connaît, mais dont on ignore l'histoire. Hein. En fait, les gens pensent souvent que c'est une plante qui vit depuis des siècles dans nos, dans nos régions, en Europe. Et en fait, ça vient du fin fond de la Chine ou du Tibet, euh, de, de la Sibérie. Euh, je parle de plantes moins connues aussi, comme la raflésia, hein, qui est la plus grosse fleur du monde, qui est vraiment une bizarrerie botanique. Hein. C'est un une, une énorme fleur très, très bizarre. Hein, c'est une plante parasite parce qu'elle ne fait pas de photosynthèse, se passe des, s toute seule. Donc, c'est vraiment une, une grande curiosité botanique. Et elle a été découverte par un personnage qui s'appelait Rafle, qui est quand même aussi une, une, une grande, grande personnalité historique et qui est le fondateur de l'État de Singapour, en fait. Euh, voilà, donc j'essaie à chaque fois de, de, de trouver des, des histoires un petit peu exceptionnelles à, à raconter. Sur ces dix histoires, est-ce qu'il y en a une que vous préférez oui, alors elles sont toutes, euh, sont toutes intéressantes, <rire> forcément. Euh, il y en a qui sont sympas, comme par exemple Robert Fortune qui allait explorer le secret du thé aux Chinois, qui devait se déguiser en mandarin pour euh, essayer d'aller observer euh, comment cultiver le thé euh, euh, au 19e siècle. Hein. Donc, ça, c'est des, des histoires un petit peu atypiques. Alors, mon préféré, alors, je vous avoue, c'est quelqu'un quelqu qui s'appelle Joseph Rock. C'est un botaniste américain qui a étudié entre autres les pivoines, mais enfin qui a étudié euh, enfin, énormément de choses et qui a eu une vie assez, euh, assez croustillante, <rire> si je puis dire. Euh, je peux vous résumer un petit peu, parce qu'il m'intéressait autant hein, que la plante, c'est ce personnage, en fait, hein, qui est né euh, à Vienne et qui, tout jeune, s'est passionné pour les langues, hein, d'abord. En plus, il est devenu euh, linguiste, reporter, photographe. Hein, il n'a pas fait que de la botanique. Et puis, quand il était ado, il se cachait dans sa chambre pour apprendre le chinois. Hein. Bon, <rire> C'est assez atypique. Hein, plutôt, euh, les ados, aujourd'hui, ils vont plus se planquer pour jouer avec leurs euh, tablette ou leurs iPhones. Euh, donc, voilà, lui, il apprenait le chinois. Bon, voilà. Et puis, comme ça, une fois qu'il parlait le chinois, il s'ennuyait un peu, il a appris quatre ou, ou, quatre ou cinq autres langues. Et puis, dès qu'il qu était majeur, Hop, il a filé de chez lui, il est parti, il a pris un bateau, il a atterri aux États-Unis, il avait une santé un peu fragile, on lui a dit, oh monsieur, il faudra aller au soleil, ça vous fera du bien, il est parti à Hawaï. Il a cherché euh, un job. Euh, il avait une petite annonce. Euh, cherche prof de botanique et de latin à l'université. Alors, il ne connaissait que dalle en botanique. Il s'est dit, oh, ben, je vais postuler. Il s'est fabriqué un faux diplôme. Donc, il est déjà culotté, hein, le bonhomme. Et puis, euh, une semaine avant ses cours, bah, il les travaillait quand même. Hein, il fallait bien qu'il ait quelque chose à raconter à ses cours. Mais alors, il s'est passionné pour la botanique d'une manière assez incroyable. Et c'est devenu un des plus grands botanistes américains. Euh, certains le surnomment le père de la botanique à Hawaï. Il a décrit des tas de plantes nouvelles. Il a euh, publié une flore d'Hawaï absolument. Euh, considérable, enfin voilà. Et euh, ensuite, ces bah, talents de botaniste de terrain ont été euh, assez vite repérés, et il a été envoyé en mission par l'arboretum d'Harvard, hein, qui n'est pas non plus une petite université, et il a été envoyé euh, bah, chercher un peu des plantes en Asie, et euh, finalement, il a eu une, une opportunité qui a été un peu toute sa vie, c'est de partir en Chine, il y a vécu 30 ans, dans le Yunnan, euh, où il avait deux fonctions, botaniste de terrain, donc collecter des plantes, euh, donc pour, le, bah, pour Harvard, toujours, et en même temps, il s'est fait embaucher par le National géographique, le magazine, comme reporter. Voilà. Et donc, euh, il est devenu en plus un excellent euh, photographe, donc euh, reporter, homme de terrain. Il a fait un herbier, de, je crois, de 100 000 planches, quelque chose comme ça, qui est quand même absolument euh, considérable. Et puis, comme il était un petit peu euh, atypique, euh, il ne se baladait pas de manière très discrète. Hein, je vous parlais de Robert Fortune euh, tout à l'heure. Alors, lui, il se déguisait en mandarin pour ne pas se faire remarquer. Euh, Joseph Roch, il ne passait pas inaperçu. Il avait sa petite caravane de 30, 50 ou, ou plus euh, avec des gars armés pour, euh, comme garde du corps, parce que c'était assez risqué. Hein, c'était des zones de de conflits un petit peu à l'époque euh, il se baladait avec sa baignoire gonflable hein, pour prendre ses petits bains au fond de la Chine bon il avait ses disques d'opéra ses bouteilles de vin de Bordeaux hein, monsieur avait, avait du goût euh, il avait son cuisinier qui lui faisait des petits plats viennois voilà c'est pas qu'il aimait pas la cuisine chinoise mais enfin il avait quand même ses petites spécialités voilà donc c'était quand même un personnage euh, complètement atypique euh, il a rencontré Alexandra david nel hein, pour l'anecdote aussi que vous connaissez peut-être, hein, qui était en voyage pour le, le Tibet. Et puis euh, un jour, il, il est passé près d'un monastère euh, où, euh, qui était géré par un, un espèce de prince en fait, qui était apparemment pas très très sympa. Hein, on dit qu'il qu coupait les oreilles des, des gens qui se prosternaient pas assez vite à son passage, hein, donc il n'avait pas très très commode. Et Joseph Frank, quand il est arrivé près de son monastère, il dit « Oula, là Faut que je présente bien, hop, je me fais beau. Il a mis son costard, machin, hop, euh, sur son cheval, il a débarqué devant le monastère. Bonjour monsieur. Et en fait, il a, il a sympathisé en fait avec le, enfin ce qu'on appelle le prince de Chauny, ce personnage. Et le, le prince l'a hébergé pendant plusieurs mois. Et ça lui a servi un peu de camp de base pour faire de la botanique. Et sur la terrasse du monastère, il a observé une pivoine, une énorme pivoine, très très belle, qui était inconnue jusqu'alors. Une belle pivoine blanche au cœur pourpre donc il a collecté des graines il les a envoyées euh, bah, dans différents jardins botaniques du monde et euh, c'est ce qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui la pivoine pas paonia Rocky, tout son petit nom euh, voilà donc dédié à, à Joseph Rock. donc c'est une histoire assez, assez intéressante donc vous voyez moi ce qui m'intéresse autant que la plante c'est les histoires qui vont, qui vont derrière hein. c'est les personnages qui ont découvert ces plantes qui les ont observées qui les ont étudiées et puis il euh, y a des, des vies quand même assez, assez étonnantes qui ne sont pas toujours connues et pourtant qui sont quand même assez, assez étonnantes ouais
1: et euh, je sors un peu, peu peut-être de, de l'histoire, mais comment est-ce que vous avez retracé
2: les histoires de, de, de ces gens À quels documents vous avez eu accès Alors, bah, beaucoup de bah, beaucoup de biblios, euh, forcément, hein, des articles. Alors, comme c'est des histoires anciennes, il y a beaucoup de fonds anciens qui est qui est numérisé avec Gallica, des, des choses comme ça. Hein. Donc, on peut trouver quand même hein, des choses anciennes, hein, et puis après, dans des revues de botanique spécialisées, dans certains ouvrages. Alors, la vie de Joseph Rock, Alors c'est intéressant parce qu'en fait, il y a eu un roman Dirène frein enfin, c'est une écrivain contemporaine, je ne sais pas si vous connaissez, qui écrit un roman qui s'appelle Le Royaume des Femmes qui est inspiré de la vie de Joseph Rock. Et en fait, euh, Rock est le héros de, de son roman. Alors là, elle ne parle pas de son côté botanique, euh, mais plus un peu euh, explorateur. Mais euh, du coup, c'est assez... Euh... Enfin, Intéressant, enfin, on, trouve, on trouve des ressources et Joseph Rock hein, pour continuer euh, avec lui. En fait, euh, euh, dans le Yunnan aussi, c'était des régions absolument magnifiques hein, ces montagnes, euh, c'était vraiment des, des paysages absolument grandioses. Et euh, il a, euh, c'est lui qui a décrit le mythe de, de Shangri-La, vous avez peut-être entendu, hein, où les, un endroit où les gens ne vieillissent pas en fait. Et donc, ça, ça avait été colporté dans le National Géographique et ça a inspiré euh, un écrivain qui s'appelait James Hilton qui a écrit euh, bah, le, un livre sur Shangri-La. Et ensuite, il y a eu un un film aussi de, de Capra hein, pour, les, pour les cinéphiles et donc euh, bah, inspiré de, de Joseph Rock justement donc, on trouve même des choses absolument étonnantes en, en se penchant dans la vie de, de botaniste un peu farfelu voilà alors, euh, l'époque à laquelle ont vécu tous ces aventuriers de, dont, dont vous parlez dans le livre, euh, ça couvre 200 ans, entre guillemets, est-ce que c'est... Est, oui, à peu faut... près, que hein, les anciens, on va dire Renaissance, mais surtout 18e, 19e, qui est en fait les périodes des grandes explorations botaniques, hein, jusqu'au début 20e. Joseph Roch, là, on est 1925, à peu près, la découverte de la pivoine, euh, mais effectivement, euh, c'est les des grandes périodes, bah, des, des, des premières grandes navigations autour du monde, et donc forcément, on ramène on ramène des plantes, des animaux, enfin toutes sortes de choses...
1: Et donc, est-ce que cette période coïncide avec la création des premiers jardins botaniques Et euh, à partir de quand est-ce qu'on
2: a vraiment cette idée de vouloir conserver et collectionner euh, les, les plantes rares euh, à des endroits précis en Europe Voilà, en fait, effectivement, hein, c'est lié au, à ces explorations. Où on découvre le monde, on, on collecte énormément d'échantillons, de, de choses complètement nouvelles. Et effectivement, à un moment, bah, on veut les acclimater. Et c'est comme ça que naissent un peu les, les jardins botaniques. Le premier, c'est Padoue, en Italie, hein, 1545. Euh, ensuite, il y a eu Montpellier, en France, qui est un peu plus récent. Et puis ensuite, c'est vraiment 18e, l'essor des jardins botaniques. Je vous disais, Nancy, c'est 1758. Euh, le jardin des plantes, c'est aussi au 18e siècle. Euh, donc, c'est vraiment ces, ces, ces grandes périodes de, de découverte et de, de création. C'est un peu la période aussi des jardins zoologiques. Hein, c'est un peu le même principe. Hein. On, on découvre des animaux. Euh, on veut aussi les, les acclimater, les étudier. Euh.
1: Est-ce que la fonction de ces jardins botaniques elle a un peu évolué au cours du temps euh, à, à l'origine Est-ce que c'était aussi destiné euh, à, au, au grand public entre guillemets
2: et, euh... Alors, Effectivement la, la fonction a un petit peu évolué euh, au départ les jardins botaniques c'était su euh, surtout lié aussi aux plantes euh, médicinales en fait hein. maintenant d'ailleurs c'est dans les, les, les collections un peu de base de tous les jardins botaniques c'est les plantes médicinales c'était souvent associé aux facs de médecine et de pharmacie euh, et puis parce que, non, à l'époque on soignait euh, essentiellement avec les plantes et donc il euh, y avait des, des petits jardins. Euh, de plantes médicinales associées effectivement aux, aux universités et puis effectivement, progressivement ça s'est ouvert de plus en plus vers le public au départ c'était un, un peu plus fermé pour les spécialistes et de plus en plus les jardins s'ouvrent et accueillent de, de plus en plus de visiteurs, je peux vous donner l'exemple à Nancy, là on vient de dépasser les 100 000 visiteurs voilà donc le but c'est vraiment d'être un maximum ouvert sur les, les citoyens et sur les, les visiteurs
1: et euh, alors du coup, en tant que directrice adjointe du Jardin, en tant que euh, vulgarisatrice aussi, en tant qu'auteur, si vous n'aviez qu'un seul message à faire passer euh, pour les auditeurs et auditrices de cette radio
2: dessinée, euh, lequel ce serait euh, Aimer les plantes <rire> <rire> voilà. Ces petits trucs verts euh, ne sont pas du tout insignifiants, au contraire, euh, <rire> voilà. on ne pourrait pas vivre sans elles voilà. Très bien. Eh, eh bien, euh, je propose
1: qu'on arrête l'interview là. Merci beaucoup pour cette interview. Euh, je propose qu'on applaudisse Cassia. <rires> Donc tout ça nous rappelle que l'engouement vis-à-vis des plantes, c'est bien réel et qu'il n'est pas nouveau, bien au contraire. Et euh, ceux qui s'y sont intéressés ont laissé derrière eux de nombreuses histoires à compter, de nombreuses illustrations époustouflantes, qu'il est toujours passionnant d'aller déterrer. Et du coup, à propos d'illustrations, euh, il est temps de conclure cette première session par un point dessin. Donc je vais passer le micro à Pierre Kerner, alias Topo, qui est en direct de la table des dessinateurs et qui va nous diffuser... Les dessins.
0: Pascal, est-ce que tu peux venir sur la première image que je puisse la décrire Ce n'est pas du tout celle-ci, c'est la dernière. Si tu viens, tu vois, il y a une photo de nous là, et on est juste après, et je vais pouvoir décrire le premier dessin qui a été réalisé sans surprise par FIP. Donc, bienvenue à Podcast Science. On a ici trois personnes bah, donc, sur la table physique, donc Pascal, Claire, et, et probablement moi qui suis en train de dire, non, ce n'est pas ici la, bouche, la boucherie sans eau. Claire me demande « What ?» et euh, Pascal dit « Bienvenue à Podcast Science ». Il y a quelqu'un qui dit « On commence bah ?» Ben non, c'est l'heure quand même. <rire> Image d'après. Okay. On a un dessin d'Agatha avec une plante verte avec le titre « Les plantes ne comptent pas pour des prunes » et la plante répond « Ah, c'est bien vrai ça, hein, ma bonne dame. » On va passer au dessin de FIP dans lequel Ea dit que les jardins botaniques comme les eaux, mais moins intéressants, et quelqu'un qui dit mais non, c'est faux, vous avez des poules, je les ai vues, hashtag venez aux eaux, hashtag il y a des poules chasseuses de frelons, hashtag et des trucs verts, hashtag les euh, Ça c'était euh, moi qui ai posté la couverture euh, magnifique quand même du livre donc, de Castia Astafiev, l'aventure extraordinaire des plantes voyageuses, euh, avec la préface de Francis Allais, et euh, je ne sais pas si on peut dévoiler qui est l'illustrateur ou l'illustratrice qui a fait ce dessin, ou si vous ne le savez pas,
2: bah, alors en fait c'est euh, <rire> je vais vous dire euh, je sais pas le nom du gars mais en fait c'était parti à partir de anciennes j'avais fourni des illustrations euh, anciennes et qu'il a repris pour moderniser donc c'est pas tout à fait des, des dessins originaux
0: ça revient finalement à la quatrième de couverture donc euh, quelque chose de sérieux mais à la sauce pop c'est ça si je, si je comprends bien <rire> comme ça. encore un dessin de Fip cette fois-ci donc quelqu'un qui est dans un dans, dans le public avec sa plante verte Travel with plant, ça va, t'es confortable, alors ça doit être dans un avion, excusez-moi, donc ça va, t'es confortable, tu veux un peu de nitrate Et donc c'est un dessin en couleur rare pour FIP, puisqu'on a un peu de vert, euh, color dessin, hashtag color dessin, hashtag, ah oui aussi, je me mets sur Instagram. En effet, j'ai pu euh, constater que ce dessin est sur, sur, sur Instagram, sur le site de FIP. Il faut te faire de la pub, euh, FIP euh, Non, c'est bon, finalement <rire> Euh, deux dessins de Claire que, que j'ai pu euh, photographier au dernier moment. Donc, euh, c'était le préquel, en fait, la préparation, les, le, le making of de cette émission. En effet, on s'est euh, levé à, assez tôt. Radio-dessinée à Nancy, départ à 6h30 à Paris sous la pluie pour Claire et Topo. On sert la science et c'est notre joie. Hashtag PS376. Et je crois que j'ai eu juste le temps de faire un autre dessin donc de euh, Claire encore une fois. Radio-dessinée à Nancy, c'est Eléa aux manettes. Alors, mais de quoi Allons-nous parler, pour ceux qui ne connaissent pas Elea, son un de ses euh, comptes Twitter, c'est le plantoscope. Donc le, le suspense est à son comble, comme on peut le dire. Et je crois qu'il y a encore deux dessins, alors un tout petit peu plus compliqués à montrer, euh, de, de Agatha. Il y en a un premier dans lequel on a le thème « Les jardins botaniques, c'est souvent vu comme des eaux, mais en moins intéressant ». Et en effet, là, on a quelqu'un qui montre une plante verte, une plante verte sauvage, un plantain sauvage. Une plante qui est encadrée par des grillages et qui fait « et enfin, un portrait donc, de Katia Stafieff qui a une double vie, enfin plutôt 4 ou 5, puisqu'on peut la décrire comme une communicatrice scientifique, biologiste, autrice et voyageuse, avec bien entendu un top avec des fleurs. Donc Merci les dessinateurs, bravo encore au top
1: Donc, merci beaucoup, Pierre. Donc euh, Grand merci et grand bravo aux dessinateurs. Merci, Katia, pour cette petite interview. C'est euh, fini pour cette première session euh, d'émission, mais je vous propose qu'on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la session 2. Voilà.